0: Esse é mais um podcast Big Home. Se sente na nossa sala e seja muito bem-vindo à nossa casa.
1: E aí, igreja, boa noite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... A gente realmente foi impactado por... É... por tudo isso que a gente criou e construiu. Porque é é, é isso que o Wes falou, é uma beleza que a gente tenta apresentar é, e que mostra um pouco do nosso coração e da nossa realidade. E a gente quer se tornar relevante, não sonhando em algo utópico, mas olhando a nossa realidade e tentando moldar e transformar ela. Amém? É, então, gente, eu queria... É, hoje talvez eu vá ser um pouco místico. E, e, talvez, <risos> é, e talvez eu... É, eu, eu falei de algumas coisas que é, é, Sejam para situar a gente como tempo espiritual mesmo, tá? É, então, é, a pregação da nossa casa A gente tenta sempre passar por esses dois níveis De espiritualidade e de sociedade Tentando manter o nosso coração nesses dois lugares é, E eu vou tentar mais uma vez fazer isso As pregações dos últimos domingos foram muito boas E a gente fica com friozinho no coração, assim para manter o coração na mensagem Tá? É, e... Eu acredito que a gente cantou algumas coisas E que o exorou sobre algumas coisas aqui E que é exatamente o que a gente vai conversar hoje é... Eu acredito que Uma mensagem que foi muito é, pregada Nos nossos últimos anos Era sobre um grande avivamento que aconteceria é... E esse avivamento ele não parou, amém? Esse avivamento ainda está no meio de nós E Deus ainda está fazendo um grande avivamento Só que esse avivamento ele ele está num processo que é muito doloroso para nós E que ele passou a ser muito interno Então, é, talvez a gente sempre pensou avivamento como o grande poder de Deus Como é, é, coxos levantando da, das cadeiras de roda é, Então a gente sempre é, pensou numa manifestação de poder mas para que essa manifestação de poder aconteça e nós nos alegramos quando isso acontecer, eu creio que existe uma manifestação de caráter profunda. Então são dias em que Deus está tocando na nossa existência, está tocando nos nossos porquês, está tocando na nossa essência, está tocando nas nossas intenções. É... Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 25, a gente vai ler a partir do 31. É, e esse texto ele vai falar um pouco sobre quem Jesus é Mas é, eu creio que dentro de tudo isso que está acontecendo é, A gente veio de um descende que apontou para onde a gente iria Mas é, eu creio que do nada Deus parou todos nós para construir caráter Para construir existência, para construir verdade, para construir processos E gente é... Esses processos não terminam até que nós saibamos quem nós somos Até que seja construído o homem interior Aquilo que Paulo é, sempre diz nas cartas sobre um espírito inabalável Esse espírito inabalável só é construído com esses processos Ele só é construído quando entendemos aquilo que é, Jesus quer fazer no meio de nós Então no, é, o avivamento ele não é feito de uma estação apenas O avivamento ele é feito por... É, muitas estações e dentro dessas estações a gente precisa discernir como nos comportar em cada uma delas. É, a gente ouviu é, um pastor esses dias falando uma coisa que é, realmente tocou o meu coração. A gente torna a mensagem do Evangelho muito simplista às vezes. Então a gente, é, sei lá, dá um, um conselho e a gente acredita que se a gente obedecer aquilo, aquilo já vai nos fazer chegar onde a gente quer chegar. Só que não... Por quê? Porque o Evangelho ele é, ele não, é, ele não é simplista, ele é composto por muitas coisas E quando eu, eu entendo compilado dessas coisas, que eu consigo cumprir chegar onde eu preciso chegar Então, é, é, no exemplo que a gente ouviu, existia algo que, que me fez entender algumas coisas Que é, não basta eu ter uma semente boa Eu preciso ter uma semente boa, eu preciso ter uma terra boa E lançar a semente boa na terra boa, na estação certa então, às vezes nós só temos uma boa semente Às vezes nós só conseguimos discernir a estação Ou às vezes a gente só tem uma boa terra Enquanto eu não conseguir discernir tudo que Deus está fazendo Para que seja construído um avivamento Eu não consigo é, chegar a esse avivamento Por quê? Porque existe a preparação da semente existe A, a, a terra precisa ser arada E eu preciso discernir as estações Para que eu consiga lançar essa semente no tempo certo Porque fora de tempo não, não dá fruto é, e a gente passou por muitas conferências de poder de Deus E glória a Deus por elas Porque fez muitos de nós Que tínhamos um evangelho talvez raso E que tínhamos é, é, muitas intenções fora do lugar é, Deus encontrou com a gente nessas conferências A gente caiu no chão E glória a Deus por elas Eu sou realmente grato porque eu fui encontrado em uma delas Mas Essa era só uma parte daquilo que precisava ser feito Era só uma das estações que precisavam ser construídas Então é, depois disso, Jesus continuou trabalhando, só que agora Ele está batendo na existência, na existência de muitos líderes. Existem alguns amigos que a gente conhece, homens de referência, perto de nós, que estão passando por processos muito dolorosos. Que a gente pregou tanto sobre identidade, mas parece que agora a gente olha para dentro da gente e está perguntando, mas quem eu sou, Jesus? parece que existe alguma coisa errada comigo, mas glória a Deus por esse processo, porque essa estação, Deus está nos colocando para que a gente aperfeiçoe caráter, glória a Deus, é, a gente foi submetido nesse tempo a dúvida, e a dúvida ela causa calafrios às vezes, ela revela intenções, então, quando Adão e Eva são colocados no jardim, junto com, junto com tudo aquilo que eles têm, Deus também planta algo chamado dúvida. Que é, se vocês comerem, então não toquem nessa árvore, não façam isso, porque Ele não explicou. Talvez eles não entendessem com profundidade tudo aquilo que aconteceria se comessem o fruto. E aí tinha uma dúvida dentro do coração de saber o que será que realmente acontece? O que será que é realmente conhecer o bem e o mal? O que será que é isso? E parece que nesse tempo Deus colocou uma dúvida em nós e é: por que dessa pandemia? E a gente começa a questionar a identidade de Deus: se Deus é bom, por que isso? Por que todos não são curados? Por que, que a gente não entende por que estamos aqui? Por que estamos passando por tudo isso? Mas é porque sempre que Deus coloca uma dúvida do nosso lado Ele nos insere num processo E esse processo começa a revelar intenções Esse processo começa a revelar nossos questionamentos Esse processo começa a revelar nossa, nossa relação com Deus E eu creio que Nesse tempo está sendo revelado o lugar de intimidade que tínhamos ou que não tínhamos. Se confiaríamos no meio da, da dúvida ou se deixaríamos e é, no, nos colocaríamos no lugar de ansiedade, de tristeza, de questionamento, de dor. Porque às vezes nossa dor não é nem porque eu simplesmente não tenho dinheiro, mas é porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. É porque no momento que eu estou A coisa que mais está sendo questionada É a minha dependência É o quanto eu consigo olhar e encontrar Deus Mesmo sem saber a resposta Glória a Deus é, E eu creio que No meio da dor A gente tem algumas reações a ela Alguns são como Adão e Eva, que a reação é acusar. É dizer, a culpa não é minha, eu não sei porquê, eu sou fruto da, eu sou fruto da ocasião, eu sou resultado de que ela fez errado. É lugar onde, em vez de eu me comprometer, me comprometer em mim mesmo, de, de falar, cara, tem a ver comigo, tem a ver com o que eu não fiz, ou com o que eu preciso fazer... Eu aponto para o lado e falo Não, é, é fruto da circunstância É fruto é, do que não me fizeram Do que não me ajudaram do que E gente é... O meu coração nesse tempo É que a gente saia disso e fala assim O avamento estava o tempo todo Só que a gente tentou questionar e dizer que tinha parado Que Deus tinha falado e desfalou Não, precisamos confiar no meio da dúvida se tem uma árvore do meu lado, eu não como. Entende? E, e, e gente, saibam que a sua vida vai ser regada de dúvidas. Por quê? Porque existem alguns questionamentos que Deus não quer responder mesmo. Talvez pela sua imaturidade, talvez porque não é o tempo e às vezes simplesmente para tratar a sua dependência e o seu coração. para tratar a fidelidade, você é fiel porque, entende, a submissão, a fidelidade, ela não tem a ver com o que eu concordo, tem a ver com eu me submeter mesmo sem entender, porque se eu me submeto só aquilo que eu concordo, isso não é submissão, isso é um acordo, e talvez essa é uma das coisas mais difíceis dessa pandemia, que é... Nós precisamos nos submeter de verdade a Jesus. Parece que Jesus está ensinando submissão e está doendo, porque parece que não sabíamos o que era de verdade. Parece que não sabíamos o que era depender de verdade. Parece que não sabíamos o que era ver todos os nossos irmãos feridos e confiar e falar, eu sei que você está ferido, mas Jesus ainda é bom, Ele ainda é fiel, Ele ainda cuida de nós. Para que as nossas palavras e as nossas verdades não fossem frutos das nossas... É, Daquilo que nós vimos, das nossas circunstâncias Mas as nossas palavras, as nossas verdades São fruto daquilo que o próprio Deus falou E Eu creio que primeiro Isso que Deus plantou do nosso lado Essa pandemia que Deus plantou do nosso lado O problema não tem sido a doença O problema é que nós às vezes estamos questionando quem Deus é Ou tentando entender E Deus simplesmente não está querendo Responder agora ele é soberano para isso, Ele é soberano para isso, então, simplesmente se submeta, confie, seja fiel. Glória a Deus? É, então vamos para o texto, está lá em Mateus 25, no versículo 31, e disse assim: Jesus, né? E quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deixe me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaram-me, estive na prisão e fostem me ver, então os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos a mim me fizestes, então também dirá os que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Porque tive fome, não me deixes de comer Tive sede, não me deixes de beber Sendo estrangeiro, não me recolheste Estando nu, não me vestistes E enfermo e na prisão Não me visitaram Então eles também lhe responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome e com sede Ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo Ou na prisão e não te vimos então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizerem, não fizeram a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? É, esse texto, ele é. Ele, para mim, às vezes era muito complexo de entender. Porque Deus dá um senso de eternidade profundo, só que ele, ele se manifesta na terra. Então. Ele está falando sobre o dia do juízo final Ele está falando sobre recompensas eternas Mas ele está falando Eu encarnei nos homens a, a recompensa da eternidade Está encarnada no seu amor para os homens Está encarnada na necessidade dos homens As recompensas eternas Eu plantei dentro da necessidade de um tempo Entende? Então quando eu estava para preparar a pregação é, E essa pregação veio num dia que eu estava Domingo passado, eu estava vindo para o culto né? E aí, é, perto da minha casa tem um estádio E na frente desse estádio tem um hospital de campanha E aí tinha um monte de senhoras Elas estavam todas de joelhos Com as mãos no, no hospital ó, Orando E aquilo parece que foi uma facada no meu peito Assim ela falou, olha o tamanho de senso de eternidade dessas mulheres Ao mesmo tempo que elas ela estão manifestando amor para os homens ela está manifestando amor para Deus Parece que a dor daquele tempo convergiu céus e terra Parece que na frente daquele estádio estava, estava convergindo céus e terra ao mesmo tempo então às vezes parece que essa pandemia é dolorosa demais Mas para os homens que estão entendendo Eles estão convergindo céus e terra Deus se colocou na necessidade de todos os homens E disse aqueles que forem sensíveis E perceberem com a riqueza que existe dentro da necessidade de cada homem Vão arrancar delas recompensas eternas Glória a Deus E gente é... E quando eu falo disso, eu não falo do, é, do trabalho social pelo trabalho social. Entende? É muito mais profundo que isso. O que Jesus está expressando aqui é, existe um jeito de eu ser amado. Existe um jeito de eu ser cuidado. E esse jeito está no quanto você está entendendo o, o, como a, os céus e a terra se conversam. E talvez essa está sendo a dificuldade dos nossos dias, porque Deus parece que está tirando a nossa visão dos céus, mas não literal, mas Ele está tentando fazer um movimento de olharmos para os homens. Fala, a terra sempre esteve doente, gente, a terra sempre esteve enferma, mas agora parece que está se manifestando em toda a carne. Agora está gritando, agora parece que a natureza está gritando aquilo que sempre foi uma verdade, desde que perdemos Jesus no Éden, desde que perdemos o relacionamento no Éden, a terra está gemendo e gritando. E eu creio que essas coisas tendem a se manifestar cada vez mais, mas junto com isso, recompensas eternas cada vez mais profundas vão se manifestar. Nós cremos, por exemplo, numa tribulação. O que é a tribulação, se não o tempo mais difícil da terra? O tempo de maior martírio da terra, dos nossos próprios irmãos perdendo a vida. Mas o tempo de maiores recompensas. Tempo em que o sangue é derramado e depois esse sangue clama diante do próprio Deus. Tempo em que os homens caem diante de tribunais, mas eles levantam e governam sobre as nações. Algum tempo depois, quando Jesus vier... Então, com essa pregação, o que eu, o que eu quero despertar dentro do coração de cada um é que Deus está convergindo nesses tempos céus e terra e Existe um grande avivamento. Existe a estação, ela só foi trocada. Mas por que que ela foi trocada? Porque é necessário que que andemos e que não não simplifiquemos o evangelho. É simplesmente um dia que você vai vir no culto e alguém vai Colocar as mãos sobre a sua cabeça e você vai cair você fala assim, agora eu posso mudar o mundo O mesmo Deus que tocou na sua cabeça E você caiu <risos> E foi tomado pelo poder dele É o mesmo Deus que está tocando as suas emoções Agora, está tocando na sua existência Está te dando porquês verdadeiros Está te amadurecendo Está te dando dependência Está construindo coisas eternas dentro de você É o mesmo avivamento É o mesmo Deus Então, eu creio que nós vamos transicionar, gente, desse tempo de, de conferências que elas são simplesmente para encontros com Deus. Tá? Eu acredito que elas vão continuar acontecendo porque muitos se converterão e precisarão desses encontros. Mas eu creio que existem filhos maduros que eles estão construindo e eles estão amadurecendo. E agora a gente vai ter alguns comportamentos diferentes. Vamos falar sobre coisas diferentes. Por quê? Porque precisamos, gente. Glória a Deus. Abre comigo. Rapidinho. Em 1 Coríntios 13. A gente vai ler só, só três capítulos, só três versículos. 1 Coríntios 13, versículo 11 Ele fala assim Quando eu era menino Falava como menino, sentia como menino Discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Porque agora vemos por espelho e em enigma Mas então veremos face a face Agora conheço em parte, mas não Mas então conhecerei como também sou conhecido Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três Mas o maior destes é o amor Então Eu é, só não vou ler tudo para a gente não se prolongar muito Mas é No começo desse versículo que a gente leu no 11 Ele fala sobre um comportamento de menino E por que, que ele fala sobre esse comportamento de menino? Porque ele fala assim é, Eu pensava como menino e ele está se referindo ao amor e o que era o amor que que, que Paulo entendeu? Ele fala assim: o um amor ele é tudo suporta, o um amor ele é tudo crê, o um amor ele é tudo espera. Entende que o amor ele só floresce num ambiente hostil, ele só floresce num ambiente de dor. É esse e, e, e o avamento ele precisa gerar amor, mas que amor é esse? É amor fruto da hostilidade, amor fruto do tempo difícil, amor fruto da dor. Amor que pode suportar por quê? Por aquilo que eu padeci. Amor que espera por quê? Porque eu fui paciente, mesmo sem entender, eu continuo aguardando pacientemente até que as coisas aconteçam. Mas enquanto formos meninos, vamos achar difícil demais esperar. Enquanto o homem, ele é menino, é difícil demais suportar, enquanto o tempo é difícil, é, é, a gente não consegue ser paciente até que Jesus faça algo. O primeira, eu não lembro de Jesus se é primeiro ou segunda Pedro, mas essa carta vai falar que nos últimos dias se levantarão os zombadores, homens amantes de si mesmo que dirão mas desde o tempo dos seus avós vocês dizem que ele, vão, que ele vai voltar porque homens que não amam homens que não frutificaram homens que não convergiram céu e terra então para eles, eles estão simplesmente olhando para a terra e estão vendo, não existe resposta, não existe resultado e existe algo muito profundo em primeira em primeira Coríntios 13 que ele fala assim agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido então conhecerei como também sou conhecido Deus ele está num processo de conhecimento do seu caráter e do seu coração e das suas respostas existe alguns homens nos últimos dias que ele diz aparta apartai vos de mim que foi o que a gente leu Lá quando a gente não deu de comer, quando a gente não deu de beber Ele fala assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço Então quem ele conhece, ele conhece homens de caráter Ele conhece homens que suportaram, homens que esperaram, homens pacientes Então o que a pandemia está dando a Deus um processo de conhecimento do homem Um processo de conhecimento de quem nós somos E glória a Deus pelo que ele está fazendo Glória a Deus porque Ele está querendo conhecer a igreja ainda Ele quer conhecer a igreja que está se manifestando nesse tempo E Ele nos inseriu em processo de dores para saber se seriam meninos ou homens que responderiam Depois de algumas conferências, depois de alguns encontros, depois de tudo que vivemos Que resposta estamos dando? Então, quando eu penso nisso E nesse processo Que Deus está fazendo dentro de nós Eu creio que Vai ser muito sobre O que a gente vai construir como igreja a partir de agora E essa conferência, gente Eu tenho ouvido há algum algum tempo Sobre um divisor de águas é, Eu não vou conseguir não falar da conferência aqui. Tá, <risos> Mas por que um divisor de água, gente? Por conta dessa conversão de céus e terra, de convergir essas duas coisas. Porque sempre fomos espirituais demais ou terrenos demais. Mas agora nós precisamos... É, se essas mulheres que vão estar tá lá na, no hospital, que estão olhando para os céus e dizendo, socorro Jesus. Mas estão tocando nos homens e, e liberando amor. Se vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que dentro delas existe caráter, existe entendimento de o porquê estão fazendo. E Jesus está liberando esse tempo para nós. Para que agora no meio da dor, no meio da pandemia, a gente possa convergir essas duas coisas para que façam sentido. Então, vamos orar para que... Missionários, cheguem no Nordeste Brasileiro e preguem um Evangelho Genuíno. Vamos pregar essa renúncia, mas por quê? Porque são homens que entenderam a importância da terra. Com o um senso de eternidade. Com o um senso de que estão construindo algo numa Jerusalém Celestial. De que são pedras vivas não num templo terreno, são pedras vivas numa edificação espiritual. É Uma outra coisa também muito difícil que eu creio que é a nossa reação à dúvida é que muitas vezes nós dividimos no meio da dúvida a dúvida em vez de nos unir elas nos divide então a dúvida de, de ter uma árvore no jardim dividiu Adão e Eva e parece que nós como igreja e como nação, quando fomos, como, quando nos vimos diante da dúvida da pandemia, nos dividimos. Cada um tem a razão, cada um sabe qual que é a resposta. Isso me lembra muito os amigos de Jó, discutindo, ah Jó, foi por isso que aconteceu isso com você. Chega o outro e fala, acho que foi por isso que aconteceu isso com você Jó. E Jó, não, isso não aconteceu comigo por causa disso. E aí, lá no capítulo 33, Deus aparece, e Ele fala assim, veste-se de homem, Jó, só seja homem, Jó, acaso você é Deus, você por acaso criou os mares, você por acaso criou os céus, você por acaso, sabe, talvez Deus só quer olhar para você e falar assim, todos vocês tentando entender por que, que aconteceu, se vistam de homem, só façam o que os homens fazem, que é amar aqueles que estão próximos de você e se relacionar comigo. Será que vocês conseguem só depender, só confiar, só ser fiéis? Jesus nos ensina a confiar em vocês. Então... Então eu creio que nesse tempo é tempo de não dividir mais. Não é porque o nosso país está polarizado, que existe uma esquerda e uma direita. Essas ideologias não dizem quem nós somos, elas não defendem nossos interesses, não defendem o que acreditamos. Nem, as, nem a esquerda que defende o pobre, nem a direita conservadora que defende a família. Porque ainda não é o que cremos, ainda não é aquilo que acreditamos, não é em plenitude. Não se divida por causa disso. Não divida o corpo de Cristo porque algum homem empregou uma ideologia diferente do que você acreditava. Se for necessário, desacredite. Se for necessário, desaprenda tudo. Pegue a Bíblia e se alimente simplesmente dela. Glória a Deus. É... Então... Quando, quando a gente vê Mateus 25 e Jesus ele fala sobre idade de comer, sobre idade de beber, sobre visitar, sobre vestir. Vocês entendem que Ele não está falando simplesmente sobre o milagre? Ele está falando simplesmente de... Gente, é, olha que paradoxo. O homem que curou todo mundo... Ele, tá falando assim, ele não está questionando de que você não curou alguém. Ele está falando assim, por que você não foi no hospital visitar? O homem que... Que libertou os demônios Ele está olhando para as prisões E por que, que você não foi lá simplesmente passar um tempo com o preso? Que paradoxo é esse? Por quê? Porque ele está falando sobre amor Simplesmente uma conversão de céus e terra É só alguém que está expressando A realidade de Deus nos céus E o que ele sente pelos homens na terra E eu creio que essa pandemia De acordo com tudo que a gente já ouviu Nas pregações anteriores Eu não preciso repetir a gente só precisa visitar agora, só precisa cuidar, só precisa entender que estamos em um tempo de muitas riquezas riquezas terrenas, não riquezas espirituais. Tempo difícil, tempo difícil para a terra, mas tempo de glórias para os céus, tempo de ser conhecido nos céus. Os homens que foram conhecidos no céu, os grandes homens de Deus Foram homens de tempos tão difíceis Mas os tempos difíceis revelaram quem era, como era o caráter Esses tempos difíceis revelaram o coração e o amor O questionamento para os martes, o questionamento para para Paula Existe uma história em Roma Roma ela foi... Roma, ela pegou fogo, né? Do nada, Roma pegou fogo em todos os... Os principados não são demônios, gente. Né? Principados eram o nome das cidades. Então, os principados de Roma pegaram fogo. E... E aí só sobrou uma cidade que não foi queimada, que foi uma cidade de, de judeus, que tinham muitos cristãos nessa cidade. Cristãos, né, amor? <risos> que tinham muitos cristãos nessa cidade. É... E quando essa cidade, ela foi queimada... Essas cidades foram queimadas O Nero, o imperador da época Ele olha e fala é, Foram eles que queimaram Por, quê? Por quê que tudo pegou fogo e, e, na cidade do, e na cidade dos judeus não, 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 não pegou fogo? E aí ele, ele lança uma sentença sobre, sobre o estado de Roma Para que pegassem todos os cristãos Colocassem estacas E tocassem fogo nos seus corpos E aí, é, e aí tem uma frase de Nero que ficou muito famosa no tempo que era... Ele falou assim... É, Hoje as ruas escuras de Roma foram iluminadas pelos corpos dos cristãos. Profético. Só que... Sabe qual que era a loucura disso? É porque esses homens quando eles iam ser queimados... Falam que alguns deles sorriam, alguns cantavam hinos. Alguns declaravam alguns versículos... Mas por que que um tempo de tanta dor, um tempo tão difícil esses homens estavam sorrindo? Por que que no tempo de tanta dor eles conseguiram encontrar alegria? Por que de alguma forma eles tiraram os olhos daqui e no tempo da dor eles conseguiram encontrar recompensas eternas? Eles não estavam vivendo por aqueles dias. E falam que os guardas que assistiam esses homens entoando e sorrindo, toando canções e sorrindo, e os guardas começavam a se converter porque eram constrangidos e não entendiam o que, o que fazia eles viver do jeito que viviam só que gente, sinceramente do jeito que a gente vinha vindo era muito difícil que esses homens viessem para fora e fossem transformados e, e amadurecessem então glória a Deus por esse tempo glória a Deus porque é no tempo da luta que nascem os irmãos é no tempo das dores que nascem os irmãos. Então, glória a Deus pela nossa igreja nascer no meio desse tempo, para que não nasça apenas amigos, mas nasçam irmãos nesses tempos. Mas vai depender de você dar a resposta certa. Pode ser que nesse tempo a gente só se afaste como igreja, como tem acontecido em alguns lugares. Mas também nesse tempo pode ser o tempo que nasça muitos irmãos. Por quê? Porque simplesmente demos a resposta que precisávamos dar a esse tempo. Foi o tempo que fizemos as ligações que precisava fazer, por mais chato que fosse Foi o tempo que acompanhamos os cultos online, por mais que fosse difícil acompanhar Foi o tempo que tivemos que visitar algumas casas Foi o tempo que não dava para ter o barulhão do culto presencial com todo mundo Que não tinha mais tanto hype, que... mas que tinha homens fiéis que foram fiéis às suas amizades, que foram fiéis ao sentimento de irmandade que tinham, que carregavam, que no meio da dor continuaram discipulando e cuidando, mesmo no meio da distância, que nada pode impedir, E o que vai separar a gente do amor de Deus é a altura, é a profundidade, é a largura, são demônios, são principados, são anjos, o que vai te separar de amar o Senhor? O que vai te separar de amar Ele na fome? O que vai te separar você de amar Ele no hospital? De amar Ele na prisão? Ele está te conhecendo nesses dias. Você está sendo conhecido. Ele só colocou uma dúvida do seu lado para saber quem você era. Mas glória a Deus por isso, gente. É. Só Só para só a gente terminar, eu creio que existem algumas coisas que precisam acontecer no entendimento, mas existem algumas coisas que só precisam acontecer no espírito. E é, eu creio que esses tempos estão transicionando. Precisam transicionar na nossa mente, mas precisa transicionar no nosso espírito, precisa transicionar dentro de nós. Então. A gente precisa entender o que Jesus está fazendo no meio da nossa sociedade, no meio, da, da, no meio das nações. É algo muito profundo e poderoso. E gente, se vocês... Agora eu vou ser místico, tá? Se depois, eu, depois o Wesley estiver errado, ele vai vir no final. Mas é... Eu queria que existe algo muito específico com a nação brasileira. Eu acho que é o que Jesus está fazendo é, não é à toa que hoje nós somos o país que mais morre gente. Não é à toa que está pegando mais, mais na gente, que está doendo mais em nós. São 3.700 mortos por dia, gente. Está doendo na família de muitos brasileiros, gente. E uma nação que é 40% cristã. 40 milhões de pessoas no Brasil hoje se declaram cristãs. Mas ao, ao mesmo nível que estamos nos declarando Está vindo um nível de provação Então Nós precisamos dar uma resposta como indivíduos Mas nós precisamos dar uma resposta como cidade Nós precisamos dar uma resposta como igreja precisamos dar uma resposta como nação Existem recompensas que são dadas aos indivíduos Mas existem é, recompensas são dadas a nações Então se você, for ler os, se você for ler os profetas, você vai perceber que existem algumas sentenças que é para alguns homens específicos, alguns reis. Então, algum rei recebe mais de 15 anos de vida. Mas, ao mesmo tempo, existem profecias para o Egito, existem profecias para Síria, existem profecias para Jerusalém. E eu creio que hoje nós precisamos nos posicionar com nação e Deus Ele está pegando dentro de nós. Então, se veja como um indivíduo, Dê a resposta certa, mas saiba também que Deus está olhando para toda a nossa casa. Não se veja simplesmente sozinho. Saiba que Deus está olhando para você e para quem está cuidando de você. Ele está olhando para você e para aqueles que você está chamando de filho. Ele está olhando hoje para a nação brasileira. Ele está, está dando a próxima estação, o próximo nível. está provando o nosso caráter e o nosso coração. Amém? Então não fujam da dor. Né, Rafaão? Não vamos fugir da crise existencial. Precisamos encarar e entender quem somos. Né não, não, amor? Eu creio que, eu creio que Jesus está estruturando o homem interior de dentro de nós. Ele está batendo para ver se é rígido, se é sólido. Então... Eu queria orar por você que está em casa agora e por cada um de nós e orar tanto por nós como nação como por a gente como indivíduo e orar pelo por um tempo no seu espírito que seja transicionado que seu espírito transicione e entenda tudo que Jesus está fazendo. Então Jesus nós amamos a sua a sua vida Deus. Nós sabemos que o Senhor sempre tentou nos gerar gerar em nós um senso de de recompensas eternas Um senso de eternidade E nós não queremos viver presos à terra Mas também não queremos nos distanciar dela Nós sabemos que o Senhor está convergindo Céus e terra nessa, nesse tempo O Senhor está unindo as duas coisas O Pai nosso está acontecendo Está sendo doloroso, mas nós entendemos A sua vontade e nos submetemos A ela, nós queremos depender Deus, não nos deixe ser como os amigos de Jó Que questionam Sem saber e sem depender Eu oro para que o Senhor toque na mente e no coração de cada um que está em casa Eu oro por uma transição no Espírito Eu oro para que o Senhor toque as entranhas Para que o Senhor toque interiormente dentro de cada homem O Senhor disse que o Seu Espírito testifica o nosso Espírito E eu oro agora para que o Senhor testifique no Espírito e na mente de cada um que está nos vendo agora e nos assistindo Mude o coração, mude a estação, faça entender Jesus Amado, eu oro para que, assim como Abacuque declarou que haja entendimento em nós, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Os olhos do Senhor estão sobre nós, nos contemplando, contemplando a obra das nossas mãos. Eu oro nos desse senso de eternidade. Deus. Nos faça trabalhar juntos. Que anjos e homens nesse tempo trabalhem, que espalhem a mensagem juntos senso de eternidade senso de eternidade, Deus Deus, que a dúvida que a dúvida não nos roube a confiança que a dúvida não nos roube a fidelidade que a dúvida não nos roube a submissão eu oro por por irmãos que são gerados nesse tempo nós não queremos dividir nós não queremos seguir filosofias e ideologias humanas nós confiamos nas Suas santas palavras, nós confiamos na santa mensagem do Evangelho e nos submetemos a ela. Nós amamos o Seu nome, nós amamos quem o Senhor é. Essa é a nossa oração, Deus. Essa é a nossa oração em Seu nome.
0: É você gravar, grava a em mim, Jesus. Pois tudo é passageiro. A, mim. a recompensa é você, a minha recompensa é você. Yeah. Hey. Pois tudo é passageiro, é passageiro. A recompensa, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus. Pois tudo é passageiro aqui. Mais eu te vejo, quanto mais eu padeço, mais eu te vejo.
2: Eu falei E em meio a todos esses desamores Que por meio de alguns antivalores Comprou a falta de razão E trouxe como novo ganha-pão a drogadição Ainda assim Todo dia utopias das mesmas sintonias Fazem com que lá do alto da colina Atos e gestos se tornem poesia a vida veio a sorrateira e apresentou uma fácil condição de tudo que o seu José tem jornado. Só de ouvir o que os olhos dele falavam, o coração de quem via pulava lá do alto, da onde a pipa mais alta podia ser avistada. Quem viu, pisou na linha tênue entre a fé e a esperança, e seguiu como um atacante até a rua de cima. Lá, eles ganham o jogo construindo sonhos como herança. As maiorias das construções das colinas sempre serão as grandes casas que são constituídas por família. Se fazem pequenas nos imensos cumes, a fim de alcançarem a maior expectação. Cristo